0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, La comunicación y la cultura en el pensamiento de Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero nació en Ávila, España, el 3 de octubre de 1937. Y vivió en Colombia desde el año 1963, donde falleció el pasado 12 de junio de 2021. Martín Barbero tenía un doctorado en filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica, un posgrado en antropología y semiótica en París. Fundó el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación a la IC y miembro activo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, Felafax. Además, trabajó como investigador asociado en la Universidad Complutense de Madrid y como profesor en la Cátedra Unesco de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Stanford y en la Escuela Nacional de Antropología e historia de méxico es reconocido por los libros de investigación que escribió entre los que se encuentran de los medios a las mediaciones comunicación masiva discurso y poder televisión y melodrama mapas nocturnos y pretextos conversaciones sobre la comunicación y sus contextos además escribió innumerables artículos sobre la comunicación en prestigiosas revistas colombianas e internacionales. Por todo esto, Martín Barbero es conocido como uno de los teóricos más importantes del campo de la comunicación a nivel mundial. Este podcast quiere ser un homenaje a este gran pensador de la comunicación latinoamericana. He retomado algunos fragmentos de entrevistas, conversaciones que él sostuvo en los últimos años y de ahí destaco algunas ideas que nos ayudan a pensar y repensar la comunicación y la cultura. Jesús Martín Barbero explica una de las ideas principales en su libro «De los medios a las mediaciones», en donde planteó que no había que quedarse solamente en el análisis de los medios de comunicación, sino también entender la importancia de los procesos de comunicación de la gente en su vida cotidiana.
1: Lo que yo intentaba plantear hace más de 30 años era no quedarse en los medios, porque los medios tenían su importancia en la vida de la gente pero había cosas más importantes que los medios en la vida de la gente y que eran ámbitos y procesos de comunicación. Cuando nombramos las tecnologías digitales, estamos nombrando el celular, que no es un medio al que se le dedicaba un tiempo en términos básicamente lúdicos o de información, pero muy restringida. Aun cuando esto no era solo lo que pasaba, porque, como mi amiga Marita Mata descubrió, la radio fijaba los horarios de la gente. Ya fue un marcador de la organización de la jornada. Entonces, ahí había procesos más parecidos a lo que está pasando ahora. ¿sí? Pero ahora lo que tenemos no son medios que se están quietos y nosotros vamos un tiempo, de alguna manera, a dejarnos acompañar por ellos, sino que ahora nos acompañan, no solo el celular. ¿sí? O sea, de alguna manera, la gente que está en Facebook y que ya está pudiendo comunicarse con su Facebook desde su celular, desde su móvil, eh, diríamos que de alguna manera es la vida toda la que está empezando a ser atravesada por una serie de formas de comunicación, vaya usted a saber qué significa eso de comunicación ahí, pero mucho más anchas y mucho más complejas.
0: Jesús Martín Barbero cuenta algunas de sus memorias y la experiencia del cine en una España franquista. Yo supe lo que fue el cine,
1: para mí, en una España franquista, que era el único agujerito por el que podíamos ver el mundo. Incluso con todas las trampas que, Francisco, que el franquismo hacía, que cambiaba los parlamentos de las películas. ¿Tú sabes qué? No traducían lo que decían los actores. Cuando no les gustaba al régimen o a la iglesia, que hacía parte del régimen, cambiaban. Cambiaban y hacían decir lo que les daba la gana. Román Gouer escribió sobre eso montones. Y se han escrito libros después, sí. Quiso lo con el cine. Entonces, digo, yo sé lo que fue el cine. Yo viví realmente la magia del cine. Aunque fuera un cine de pueblo, chiquito. ¿Por qué? Porque estaba reforzado por toda la, la, la miseria de la vida, no era solo la pobreza material, era la miseria de la vida en, en aquellos tiempos. El cine para mí realmente era lo más importante que pasaba a la semana y evidentemente era mucho más importante que la misa, por más que yo vivía en pueblo católico, una familia creyente. Pero para mí el cine fue algo. Y el cine era público, el cine era la muchedumbre. sí Y después cuando iba a Madrid a ver cine, era eso, la gran muchedumbre, la gran avenida. Cien años después, pero era lo que vivió, no tantos. Lo que pensó Walter Benjamin que juntaba a las muchedumbres que eran los inicios de las masas obreras que se levantaban contra el capitalismo, esas mismas muchedumbres iban al cine. ¿Sí? Era su arte. Era su arte. La frase de Benjamin. Gente que se aburre frente a Picasso Grita de felicidad frente a un Chaplin. Se reconoce. ¿Sí? Entonces, esa experiencia. Diría, lo que tendríamos que empezar es a pensar cuáles han sido, porque en el fondo es la modernidad, cuáles han sido los modos de experiencia
0: a los que hemos puesto la palabra comunicación. Martín Barbero cuenta cómo en una ocasión, viendo la película La ley del monte, le ayudó a comprender las maneras en que la gente mira y se apropia del cine. Y ahí está la masa popular
1: que perdía el aliento. O sea, vivía la película como la ley del monte, cuando yo conté lo de mezcalofrío epistemológico. ¿Sí? O sea, un jueves por la tarde, una sala llena de hombres, mucho más que de mujeres, que cuando nosotros nos reímos, porque era un bodrio del carajo aquello, y solo en clave de comedia se podía aguantar, se levantan dos hombres para decirnos, o se callan o los sacamos. ¿Por qué? Porque estábamos insultando a sus lágrimas. Ellos estaban siguiendo la ley del monte con una emoción, ¿sí? Hasta las lágrimas. Y nosotros nos reíamos. Digo, ¿qué tipo de experiencia era eso? a lo que llamábamos comunicación cuando hablamos de cine. Y que de alguna manera, diríamos, comenzó con el melodrama teatro, que además nace unos añitos después de la Revolución Francesa. O sea, tiene mucho que ver, yo, los medios ya apuntaba, ¿no? Como es el empoderamiento del pueblo, el que se toma el teatro, y una burguesía todavía, todavía bastante nueva. Que está más cerca del teatro melodrama que de Racine, del realismo, del realismo clásico francés, pero que tenía que ir a las dos cosas. Entonces, ¿qué composición de clase, qué tipo de experiencia de la vida significaba el cine, teniendo que salir de casa, coger el autobús, ir a donde había a la sala, que era siempre el centro? Porque cuando el cine se empieza a expandir, es cuando empieza a caerse su importancia.
0: Martín Barbero describe algunas características de la televisión en la experiencia de la vida cotidiana de la gente. La televisión que es todo lo
1: contrario, que es la experiencia doméstica, familiar, donde tú ves mientras comes, mientras lees, mientras regañas a tus hijos, mientras cocina a la mujer la desacralización del rostro de Greta Garbo. El primer plan, no existe en la televisión, ¿sí? Al revés, tienen que saturar de primeros planos para que la gente se quede, porque si no, no, ¿sí? O sea, con planos generales la televisión no es nada, no se ve nada, ¿Sí? Entonces, sin embargo, crea el otro modo y es que de alguna forma se incorpora a la temporalidad de la mañana, de la tarde, de la noche, para distintos miembros de la familia, ¿sí? pero acompaña a su manera, acompaña el crecimiento de los hijos, acompaña, voy a decir una palabra colombiana, el despeluto de los padres, ...o sea, toda la crisis de la pareja... ...la crisis de la familia... ...no sé si has leído al Meirovich... ...al judío este, te interesa montones... ...después te muestro... ...el tipo que ha escrito para mí las cosas más de fondo... ...sobre televisión... Sí, ya sé, pero... sí, yo leí. ...que realmente... ...plantea... ...cómo la televisión acaba con el mundo para niños... ...que creó la escuela para niños... ...libros para niños... ...música para niños al carajo, la televisión ellos ven todo y lo primero que ven es que los padres son unos desgraciados, mentirosos, tramposos entonces se desacraliza el padre se desacraliza la patria y se desacralizan muchas cosas entonces digo, ahí hay otra experiencia importantísima de la televisión menos para los adultos que para los niños y los adolescentes que han sido además los que más televisión han visto porque además las clases medias enchufan sus hijos a la televisión cuando vuelven de, del colegio o cuando son pequeñitos y los dejan con una nana y con la televisión al lado. ¿sí? Digo, ahí hay otra gran experiencia de comunicación masiva, popular.
0: ¿Es posible afirmar hoy que el cine y la televisión están muriendo?
1: Entonces, yo no creo ...esté muriendo, ni el cine... ...ni siquiera la televisión... ...porque... ...esto de ponerte... ...en la casa y en la temporalidad... ...lo hicieron la radio y la televisión... ...y ahí están... ...y van a seguir estando... ...porque para mucha gente... ...a la hora... ...de regresar del trabajo... ...como dijo el verdadero Luján ¿no? ...no fue el medio es el mensaje... ...el medio es el masaje... La gente llega, se expone a un masaje de imágenes y se relaja para poder dormir. Porque con la cantidad de preocupaciones que se traen en la cabeza, el pobre hombre y la pobre mujer no van a poder dormir. Pero si se dejan masajear por imágenes, pueden dormir y pueden ir a trabajar al día siguiente. Entonces con esa función que cumple la televisión, no se ha muerto. Sigue viva.
0: Cómo los jóvenes utilizan las tecnologías y los medios de comunicación fue uno de los temas de interés de Jesús Martín Barbero, quien encuentra en la expresión de los jóvenes nuevos modos de estar juntos.
1: La soledad de este tiempo es otra, porque esos adolescentes están profundamente acompañados por otros adolescentes con los que están conversando, jugando juntos al mismo juego escribiendo, dibujando insultándose intercambiando canciones hay otros modos de estar juntos y esto es lo que nos ha revelado de manera muy fuerte internet ...Facebook... ...Facebook es un modo de estar junto ...que para unos puede ser completamente superficial... ...y para otros puede ser vital... ...¿sí?... ...y no solo por edades... ...¿sí?... ...o sea, en, entre los adolescentes... ...es algo que... ...me preocupa... ...los papás se quejan de que los hijos están solos... ...cuando... ...creo que ayer dije algo... ...la adolescencia es la época en que, si no asume su soledad, no crece. O sea, la adolescencia es el primer tiempo en el cual el sujeto humano tiene que asumir que él está solo en el mundo, que su vida no es la de su papá, ni la de su mamá, ni la de su amigo. No, es la suya, solita. Y va a estar con él, solito, para toda su vida.
0: Jesús Martín Barbero también planteó que este nuevo mundo digital en el que vivimos está más cerca de la oralidad antes que del mundo de la escritura.
1: El mundo digital está más cerca del mundo oral que del mundo de la escritura. No, no del mundo escrito, el mundo de la escritura donde la escritura ha sido la hegemonía, es el saber, es la educación. Sin eso no hay nada. ¿Sí? Y bien, el pánico en que están. Gente maravillosa, como Kundera, o como Josh Steiner, tan convencidos de que la... esto se la acabó, ¿sí? empezaron por el rock, mandiciendo el rock, ese ruido inmundo, que es como el, el alarido del siglo. Escribió Kundera con toda su sabiduría. Y digo, lo de Steiner es peor todavía. Cogieron entre adorno su, sus últimas palabras sobre el rock. Y después Steiner y Kundera van a ver lo que piensan de la juventud actual. ¿Sí? O sea, son los bárbaros de la, la barbarie más bárbara que haya habido en la historia de las barbarie. Entonces, si ya la música asustó, ahora saber que estamos de vuelta a la oralidad, ¿sí? a una escritura que es un hipertexto en el que cuentan tanto las palabras como los sonidos, como la música, como las imágenes, como los signos, y que es tan
0: poderosa. Para Jesús Martín Barbero era muy importante entender la complejidad de los usos de las tecnologías en la vida de la gente.
1: Una complejidad para la cual todavía, yo diría, no tenemos sino, en buena medida, los atisbos de otra argentino-mexicana que ha sido el librito precioso de Rosalía Viñocur. ...Revisión Cusoy ya tiene celular... ¿sí? ...que se ha puesto a la escucha... ...de qué significa... ...y me parece que es... ...una pista clave, porque es una antropóloga... ...qué papel juega en la vida de la gente... ...el móvil... ...o Facebook... ...¿sí? Pero esa pregunta no nos la hicimos... ...nunca así... ...o sea, ¿qué papel juega la radio... ¿Qué papel jugar la televisión? Porque estaba mucho más delimitado en términos de la tarde-noche, ¿sí? cuando vuelvo del trabajo, el fin de semana cuando me relajo, o voy al cine, o voy al teatro, ¿sí? o, o saco alquilo películas y las veo en mi casa. Era otra cosa. ¿sí? Yo diría que sí estamos ante un desafío de qué es lo que queremos y podemos saber cuando son tecnologías además que están deslocalizadas por relación a lo que fue la gran industria de la televisión la gran industria de leí antes de ayer que más del 20% de los norteamericanos ya ven la misma pantalla cine, televisión video o sea Estamos rompiendo todo aquello que fue la especificidad de los medios y, para desgracia de eso, los otros medios, la prensa hoy y la radio tratan de imitar algo que se parezca a Internet.
0: ¿Cómo se entiende la sensibilidad en el pensamiento de Jesús Martín Barbero?
1: En lo que nosotros llamamos la sensibilidad de un pueblo, la sensibilidad de una clase social, ¿sí?, que es distinto a la mentalidad. La mentalidad lo cognitivo, racional, tal, tal, tal. La sensibilidad son los modos de percepción y de relación. Claro que hay gente que piensa mucho la manera como se viste, cómo se relaciona con la gente, las palabras que utiliza. Pero hasta esos hay tiempos en el día. No, no puede estar controlando todo el tiempo, ¿sí? En que emerge otra cosa. Eso que emerge es lo que la mayoría expone continuamente, que es lo que recoge Facebook. ¿sí? Entonces, lo que plantea, no a propósito de Facebook, sino ya de, de la sofisticación del marketing, de este personalizar la moda de manera que todo el mundo se viste igual pero se queda distinto, se ve distinto. o sea esta personalización de los objetos. de los ¿eh? Bueno, realmente, Facebook es una cantera que nos debería servir a los que investigamos, no para culparnos de estarle, o sea, somos, de alguna manera, testigos y test de cómo el capitalismo se está apoderando de todo. No, son los adolescentes los que les cuentan a sus amigas y amigos y nos cuentan a nosotros también. O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros con eso? Ya sabemos lo que va a hacer el marketing. ¿Sí? Va a sofisticar la fórmula del deseo. sí. Eso que es la contradicción, porque el deseo no, no puede tener fórmula. Y sin embargo, ellos hacen fórmulas que producen deseo de alguna manera después. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? O sea, Facebook no es solo la manera como se comunica una parejita. Ahí hay toda una información de modos de pensar, de modos de ser, de modos de quererse, de modos de detestarse, por tanto, de modos de comunicación. Y bueno, está empezando la etnografía a meterse por ahí, sí pero como eso todavía está por hacerse, están haciendo, o sea, yo no creo que Internet vaya a ser lo mismo dentro de 10 años, aquí van a pasar muchas cosas,
0: Martín Barbero explica el concepto de hipertexto y la importancia que éste tiene para comprender la complejidad de la comunicación actual.
1: De una frase que cuenta Juan de Mairena, que le cuenta un campesino andaluz a Juan de Mairena, que es el ciudadano de Machado cuando escribió en prosa, un campesino le dijo, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Dime una definición mejor de inteligencia colectiva.
0: De Wikipedia.
1: Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Entonces para mí ese, esa capacidad metafórica del de hipertexto que permite... Poner en relación, o sea, ver que tienen relaciones, que se conectan con montones de textos que jamás habíamos imaginado. Y entonces, cuando decimos texto, estamos diciendo una metáfora, porque puede ser un video, puede ser una música, puede ser un sonido, puede ser. Ahí es donde me lleva a mí, realmente a la reflexión hoy, sobre el desafío que tenemos. Porque rompe de veras lo que eran nuestros cuadros de análisis, los géneros, tipos de discurso, ta, 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 ta. Y por tanto, las formas de comunicación, de alguna manera las nombrábamos con las viejas palabras con que nombrábamos los discursos, los géneros, los cuentos, los relatos, los, ¿sí? el teatro, el cine, la televisión. Esto es otra cosa. Internet no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver porque, porque está recogiendo todo. Pero es esto, se está juntando. Y nos está permitiendo hacer enlaces de cosas que jamás hubiéramos podido saber que se enlazaban. ¿Sí?
0: Desde el análisis de Jesús Martín Barbero... ¿Por qué el Internet se puede considerar como una reinvención de la esfera pública? Yo diría que sí,
1: que hay ahí el esbozo de una reinvención de la esfera pública y que tenemos montones de pequeños atisbos en no pocas de las webs de información y de debate que hay, donde hay un país que no está para nada, ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio, está ahí, o en las radios comunitarias, acaso en las radios pequeñas, barriales, escolares, a veces que están haciendo otra función completamente distinta, que es recrear también lo público, o lo que está pasando también en ciertas, bibliotecas que se están volviendo espacio público y no solo lugar donde se va a leer libros. Entonces yo diría que lo público se está moviendo y en parte se está moviendo porque hay nuevas posibilidades de figuras de lo público que ya no están ligadas ni al espacio físico ni, ni a ciertos espacios eh, culturales, que, sino que son ciudadanos que se juntan de otras maneras para debatir y de alguna manera también influir sobre las decisiones del Estado sobre la interpretación de lo que pasa en la sociedad.
0: Ante la pregunta, ¿es Internet una revolución? Esto fue lo que Martín Barbero respondió. Sí porque revoluciona
1: facetas y dimensiones de lo colectivo y de lo subjetivo en maneras y modos que no conocíamos y porque el eje de esa revolución que tiene Varios ejes. Pero, digo, un eje es el mapa genético. Otro eje es el interfaz del que hablábamos. Pero hay otro eje que es lo que no permiten pensar los nostálgicos cuando dicen que es algo así como algo parecido a lo que hizo Gutenberg. Gutenberg inventó algo para reproducir lo que ya existía. Estamos asistiendo a la existencia de algo nuevo. Y sí, yo siguiendo a Bérez Chartier pienso que está mucho más cerca de una reinvención de la Escritura. O sea, no son reproducciones de textos, sino ...nuevos modos de escribir... ...nuevos modos de leer... Chartier o ha escrito un montón sobre esto... ...no añoren... ...porque no se va a perder... ...el libro no va a desaparecer... ...la biblioteca no van a desaparecer... ...incluso tienen más... ...posibilidad de desaparecer... ...los discos... ...duros... ...que los que el papel... ¿sí? No, ...no es eso... No es cuestión de, de durabilidad en términos de la, del soporte. Por donde están pasando los cambios, es por otro lado. Los que piensan que es un puro cambio de soporte no entienden. Y no entienden porque, de alguna manera, yo diría que el único que nos lo ha hecho más pensable ha sido Várico en los Bárbaros. Cuando habla del algoritmo Google, ¿sí?, es un algoritmo. O sea, poder hacer que lo que más se lee ayude a saber lo que a ti te interesa leer. Yo he dicho muchas veces, Google sabe más de mí que yo mismo. Yo entro por las mañanas y Google, Google me está esperando.
0: Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.